0: Bonjour, je m'appelle Franck, je suis un des responsables de cette église et s'il y a bien une chose que j'aime faire, c'est allier deux rendez-vous pour gagner du temps et ça m'est arrivé cette semaine, j'ai réussi à caler un passage au Leroy Merlin qui était à 1,4 km de l'endroit où je devais me rendre mais ma fierté de réussir à caler ces deux rendez-vous ensemble n'a pas duré longtemps, longtemps. je sais pas si vous êtes déjà allé à Leroy Merlin à Balma moi, je connais très peu ce, ce magasin et du coup, j'ai dû chercher un peu euh, mon chemin. Puis, j'ai fini par trouver ce que j'avais besoin. J'ai tourné à droite avant l'inquincaillerie pour arriver juste devant les caisses. J'étais très content et en plus, il n'y avait que deux personnes devant moi. Jusqu'à ce qu'il y ait un homme qui se rapproche de moi sans que le voie et qui m'interpelle en me disant « Excusez-moi, monsieur, mais la queue, c'est là-bas. » Et alors là, un peu comme dans un film, j'ai tourné mon regard vers, vers, vers ce gars-là, et j'ai vu une file qui faisait toute la largeur du magasin, avec sa tête en premier plan qui me regardait, euh, d'un air un peu euh, colère, et tous les gens derrière qui, 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 qui étaient aussi en train de me regarder. Euh, et euh, j'en venais pas large parce que j'étais euh, juste considéré euh, comme euh, celui qui est en train de, 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 de gruger, et je venais d'être attrapé sur le fait... Donc, j'ai dû remonter toute la file en faisant profil bas. Cette situation, euh, là, elle est légère et rigolote. Mais il se peut que le fait de faire profil bas, ça peut être euh, devenu un style de vie, pour certains. Peut-être euh, pour des étudiants qui ont euh, vécu une intégration récemment, qui regrettent peut-être un peu, pour des collégiens, Peut-être pour des étrangers, euh, ou des gens qui sont victimes de racisme. Peut-être pour des gens qui sont différents physiquement, des gens qui sont surpoids, qui sont handicapés. Et aussi pour des gens qui souffrent de solitude, ou des chrétiens qui témoignent. Des gens peut-être qui sont malades, en situation de dépendance, euh, soumis à la dépression, ou, ou victimes de maladies chroniques. Peut-être des gens qui ont été contaminés par le Covid. Et encore plus profondément, peut-être, des gens qui ont été adoptés, pour qui le fait de faire profil bas, c'est juste l'histoire de leur vie. Des gens qui ont divorcé, qui ont été victimes d'infidélité. Des gens, peut-être, qui sont en situation de précarité, euh, au chômage. Donc, des gens qui ont, en ce moment, une double vie, qui vivent dans le secret. Et je pense encore plus euh, profondément des gens, peut-être, qui ont vécu des abus, verbaux, mais aussi physiques, sexuels. Le sujet qui est imposé par le texte de ce matin, c'est justement ce sujet-là, de fait de, de, de faire profil bas le, 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 la menace de la honte. Regardez le verset 2, c'est Nachach Lamonite, qu'on verra tout à l'heure, qui propose de crever l'œil à tous les habitants de Jabès en Galade et de jeter ainsi la honte sur tout Israël. C'est ce qui propose au peuple et c'est de ce danger-là euh, contre lequel le peuple d'Israël tente de se prémunir. C'est ce qui occupe la, dis la discussion du verset 27 avec ceux qui disent c'est celui-ci qui nous sauvera, nous sauvera de la menace de Nachash et de la honte qu'il veut emmener sur, sur Israël. C'est de ce danger ce, ce, ce danger contre lequel le peuple d'Israël tente de se prémunir aussi, au, au verset 3, avec ce, cet appel de désespoir. « Si personne ne vient nous secourir », la discussion du verset 27, c'est « qui nous sauvera ?», la discussion du verset 3, c'est « peut-être quelqu'un viendra nous secourir ?». Il y a la promesse aussi du verset 9, « demain vous aurez du secours ». Et enfin, on le verra, la fin de l'histoire au verset 13. Saul qui déclare aujourd'hui l'Éternel a accompli une délivrance en Israël. Pensez-y. Peut-être que le sujet de la honte, le désir d'être sauvé, d'être délivré de la honte ne vous concerne peut-être pas personnellement. Peut-être pas partie des, des catégories que je viens de citer, mais certainement on sera confronté à la honte des autres, et à la difficulté de les aider. Comment est-ce qu'on gère la honte Ce qu'on va voir ce matin, c'est que Dieu délivre son peuple de la menace de la honte avec une méthode toute particulière. Et on va faire ça, du coup, en deux temps. On va d'abord voir que Dieu délivre son peuple de la menace de la honte. On va observer plus clairement la honte de son peuple. Et ensuite, je ne la dévoile pas tout de suite... On verra cette méthode toute particulière qu'il utilise dans les versets 5 à 15 du chapitre 11 pour les délivrer. Ça peut sembler bizarre de, de, de laisser peut-être toute l'intrigue du livre d'un Samuel, peut-être même de la Bible, pour le sujet de la honte. Mais rassurez-vous, elle s'inscrit dans ce grand récit. Si on pense, ne serait-ce qu'aux premières pages de la Bible, on lit l'histoire des hommes qui ont provoqué une rupture relationnelle avec Dieu, les premiers hommes, et une rupture qui a commencé à se dévoiler par justement un sentiment de honte. Ils étaient nus, ils en ont pris conscience, et ils se sont cachés. Puis on continue de lire les, les, pages, les pages de la Bible, et, et on voit que finalement Dieu finit quand même par se choisir un peuple. Un peuple qui ne fait pas le poids. Et on arrive au livre d'un de, 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 Samuel, où on a vu dans les sept premiers chapitres, Dieu propose de, de, de remplacer ce peuple qui ne fait pas le poids, de remplacer la famille d'Élie par celle de Samuel. On a vu au chapitre 8 que ce peuple qui ne fait pas le poids continue de se détourner de Dieu et il veut se choisir de manière déraisonnée, un roi. Et la semaine passée, on a commencé à rencontrer ce roi et avec un portrait que David nous a fait, plutôt mitigé, et qui va se confirmer dans le futur. Qui paraît évident que, que, que ce roi qui, qui a été présenté, Saül, et sera certainement un mauvais appui pour le peuple. Nous sommes dans ce récit. Et au verset 13, Dieu accomplit dans cette grande histoire tout de même une délivrance au travers de cet homme. La délivrance, de la menace de la honte que je vous propose de commencer à regarder ensemble dans les six premiers versets du récit. Le roi dont on parle il s'appelle Saül et il vient juste avant le verset 26 d'être choisi par Dieu. D'une manière un peu étrange, chapitre 10, verset 20-25, un, un tirage au sort. Euh, et ce roi dans, dans, dans le texte de, de ce matin, il reçoit un accueil mitigé au verset 26. Il y a ceux dont, le texte dit, Dieu a touché le cœur. Eux, ils accompagnent Saül. Mais au verset 27, il y a les autres. Il y a ceux qui se méfient et qui, le, nous dit le texte, le méprisent. Ils ne lui apportèrent aucun cadeau. Ce roi choisi par Dieu... Il s'en méfie. Donc, résultat, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette population, à l'intérieur de ce pays Une nation en profond désaccord. Une nation politiquement divisée. On en a peut-être l'habitude. Politiquement divisée sur l'idée, est-ce que c'est vraiment ce gars qui peut nous sauver C'est les mots du verset 27. C'est celui-ci qui nous sauvera quoi donc on a une nation qui est censée être unie, divisée en interne. Et dans les versets 1 à 4, on voit qu'en extérieur, il n'y a, a pas mieux. Je dis que c'est une nation qui devrait être unie parce qu'en fait, elle a reçu des grandes promesses. On lira la semaine prochaine, chapitre 12, verset 22. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple, et ce à cause de son grand nom, car il a décidé de faire de vous son peuple. Il y a de grandes promesses qui sont attachées à ce peuple, et pourtant, en interne, il est menacé de division, et en, externe, en, en, en extérieur aussi, à, à ses frontières, il est menacé tout autant de dissolution. En fait, ce qu'on est en train d'observer en, 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 ensemble, c'est la définition même de la honte. Pensez-y. Cette dislocation, c'est la conséquence naturelle et c'est la définition même de la honte. La honte, c'est une rupture. C'est la peur d'être rejeté, comme ce qu'on va voir maintenant. C'est se sentir diminué. C'est être moins que l'autre. C'est... La honte s'amène à l'isolement. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer pour le peuple. Il est vraiment en train de se dissoudre. Regardez la, la profondeur de, de, de ces six versets et de description de la honte qui, 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 qui est vraiment gênante. On lit au verset 1, Nachash l'amonite vient assiéger Jabès en Galade. Tous ces détails sont importants. Nachash l'amonite, c'est un détail pour nous rappeler en fait que cette honte qui se prépare, elle est vraiment vicieuse parce qu'en fait, elle concerne des gens très proches les Ammonites, ce sont des gens de la même famille que ceux qui attaquent le, 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 de, en Israël les Ammonites, ce sont les descendants de Lot le neveu d'Abraham, le père d'Israël le roi des Ammonites et Israël ont un lien de parenté Et il ne vient pas assiéger n'importe quel endroit, il vient assiéger Jabès, en Galade. Il vient assiéger des gens qui sont en marge. Il vient assiéger des, 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 des marginaux. Parce que Galade, c'est le territoire le plus faible, étant donné qu'il est, il est de l'autre côté du Jourdain. Si vous avez suivi la, la série dans Josué, vous vous souvenez que ce sont ces deux tribus, Edmi Gad Ruben et, 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 et la demi-tribu de Manassé, qui ont décidé de s'installer de ce côté-là du Jourdain. Et déjà à l'époque, ils avaient peur d'être séparés des autres. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Et regardez leur attitude. Ils sont... Quand on est plongé face à la menace de la honte, comme ça, on se débat, ne se débat pas vraiment. On essaye, de, 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 dans, dans la spirale de désespoir, de faire des concessions, d'essayer de, de sauver les meubles. On, on, on envisage le moindre mal. Ils disent, conclue une alliance avec nous et nous te servirons. Ils envisagent de servir un ennemi. Ce à quoi Nashash répond, on imagine bien son, son, son sourire, « Je traiterai avec vous, à condition de vous crever à tous l'œil droit. » Et si on ne comprend pas bien ce que ça veut dire, cette menace de rendre les hommes de Jabès complètement inutiles, handicapés, de les mettre en marge, de. c'est juste, on lit la suite du verset, ainsi, de jeter la honte. Non seulement sur, sur, sur ces hommes-là, mais sur tout Israël. Ça, c'est encore une fois une, une, une description de la honte. La honte, c'est terrible parce que c'est communicatif. S'il ne bouge pas, s'il n'y a pas de sauveur, c'est tout Israël qui sera bientôt plongé dans la honte. En fait, la honte, ce n'est pas juste une rupture que tu t'attires parce que tu n'as pas été attentif dans la queue au Le roi Merlin. La honte, c'est aussi quelque chose que tu subis à cause de ce que les autres ont fait ou de ce que les autres ont subi. Pensez à, 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 aux gens qui portent le nom de famille, de personnes qui ont fait des choses horribles. Pensez aux enfants, aux petits-enfants, je ne sais pas s'ils si existent, de, de Francis Holm, de Guy Georges, Émile Louis. Pensez au fait de, de porter un nom pareil. Pensez aux enfants incestueux d'Elisabeth Fritzl. Elle avait été séquestrée pendant 24 ans par son père. Et elle a eu sept enfants avec lui. Pensez à la honte qui s'installe dans la vie de ces jeunes enfants. Il n'y a pas de mesure barrière contre la honte. On termine ce petit tour de la honte du peuple avec le verset 4. Parce que, rapidement... La honte devient un déshonneur, une grande souffrance publique, qu'au bout d'un moment, on ne peut plus cacher. Ils firent au peuple le récit de ces événements. Tout le peuple se mit alors à pleurer tout haut. On vient de faire le tour de la honte du peuple, de ce qui leur est proposé, de la menace qui est devant eux et duquel ils aimeraient bien être libérés. Quoi faire on peut trouver des solutions, j'imagine bien, sur Internet, pour, pour, pour régler ce problème de la honte. J'imagine qu'il y a des choses qui nous sont proposées. est ce qu'on va voir maintenant, c'est comment Dieu traite cette honte. Comment il va délivrer son peuple. Et ça tient à quelque chose de très simple. Regardez le verset 11. « Le lendemain, Saül divisa le peuple en trois groupes. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites tôt le matin... Et ils leur portèrent des coups jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui purent leur échapper furent dispersés, au point qu'il n'en resta pas deux ensemble. » Je lis aussi le verset 15. « Tout le peuple se rendit à Gilgal, et ils y sacrèrent Saül, roi devant l'Éternel. Ils y offrirent des sacrifices de communion devant l'Éternel, et Saül et tous les hommes d'Israël s'y livrèrent à de grandes réjouissances. » Voilà la méthode particulière dont je parlais tout à l'heure. Voilà comment Dieu délivre son peuple de la honte. En lui donnant un roi triomphant. Dieu délivre son peuple de la honte en lui donnant un roi triomphant. C'est le fait de lui accorder un roi qui triomphe qui va, on va le voir, rassembler tout le peuple qui était menacé d'isolement, qui était menacé d'exploser, il va le rassembler. Et c'est le fait de donner un roi triomphant à ce peuple menacé par la honte qui va chasser au loin la honte et la remplacer par l'honneur de son triomphe. On a regardé la honte de son peuple. On va regarder maintenant le triomphe de son roi. Étonnamment, ça ne commence pas du tout d'une manière très triomphale. Bien au contraire, c'est même assez risible. On lit au verset 5. « À ce moment, Saül revint des champs derrière ses bœufs. Il demanda qu'a donc le peuple à pleurer assis. » On lui raconta ce qu'avaient dit les habitants de Jabès. C'est franchement pas triomphal. On est face à Jean-Lassalle. Le député des Pyrénées-Atlantiques, il est derrière son motoculteur. On est loin d'imaginer que ce roi, déjà qu'il soit roi, ensuite qu'il puisse être triomphant, et surtout qu'il puisse être le, 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 la solution, en fait, au problème de la menace, de la honte nationale. Comment est-ce qu'un homme pareil, dont on a envie de se moquer, peut faire quelque chose Mais contrairement à Jean Lassalle, Saül, on ne se moque pas de lui. Regardez le verset 6. L'Esprit de Dieu vint sur Saül lorsqu'il entendit cela, et sa colère s'enflamma fortement. Ce roi, il est simple, mais il est habité par Dieu. Il est habité par Dieu, et c'est pour ça que, que dans les versets 7 et 8, on voit qu'il réussit à faire déjà quelque chose, d'extraordinaire. La méthode est peut-être discutable. Verset 7. Il prend une paire de bœufs, les coupe en morceaux et les envoie par l'intermédiaire de messagers dans tout le territoire d'Israël en disant « Si quelqu'un ne marche pas à la suite de Saül et Samuel, ces bœufs seront traités de la même manière. » La méthode est discutable, mais le résultat est efficace. La terreur de l'Éternel s'empara du peuple et il se mit en marche comme un seul homme. Saül arrive à faire tout le contraire de ce qu'on a vu dans les six premiers versets de ce peuple qui était en train de se diviser. il se rassemble. Le texte nous dit « comme un seul homme ». Et on compte, verset 8, « 330 000 hommes en armes ».« Et ces hommes, comme un seul homme, partent au secours du plus faible ». Ils annoncent au messager qui était venu, voici ce que vous direz aux habitants de Jabès en Galade, demain vous aurez du secours, quand le soleil sera à son zénith. La méthode est discutable, mais le fait est que le peuple s'est réuni comme un seul homme et qui part secourir le plus faible, les habitants de Jabès en Galade. Le plus faible est sur le point de recevoir les plus grands honneurs. Celui qui souffre est entouré par tout, par, par les 330 000 autres qui n'ont pas les mêmes besoins. Les 330 000 autres qui viennent pour souffrir avec lui. Et voilà ce que produit l'Esprit de Dieu dans le peuple de Dieu. Alors si vous avez connaissance vous-même d'un membre du peuple de Dieu en souffrance, voilà ce que vous pouvez envisager. De l'autre côté, si vous êtes vous-même en souffrance, voilà sur quel fonctionnement vous pouvez compter sans gêne, sans honte. Voilà ce que fait, voilà ce que produit l'Esprit de Dieu dans le peuple de Dieu. Après l'annonce, du verset 9, les messagers portent la nouvelle aux habitants de Jabès et on voit le résultat, ils furent remplis de joie. Ça fait du bien d'avoir un espoir au pas de la porte, même si c'est juste une annonce. Ces gens réclamaient le goût de vivre et ils sont en train de le recevoir. C.S. Lewis compare ce sentiment ah, Je cite un phénomène très curieux durant lequel on n'a pas de précision mais on se sent déjà complètement différent. Recevoir une telle nouvelle, c'est comme dans un rêve où quelqu'un dit une parole incompréhensible mais qui dans le rêve paraît avoir une signification considérable. Une nouvelle si charmante qu'on ne peut pas l'exprimer avec des mots mais qui rend le rêve tellement merveilleux qu'on s'en souvient pour longtemps et qu'on aimerait le recommencer encore et encore. Un rêve qui rend joyeux et plein d'audace, qui donne l'impression qu'il flotte un parfum délicieux, qui fait éprouver un sentiment joyeux, comme quand on se réveille après une bonne nuit de sommeil et qu'on se rappelle, soudain, que c'est le premier jour des vacances ou le premier jour de l'été. Ces préparatifs sont magnifiques. On voit cet homme simple, mais habité par Dieu, qui rassemble tout le peuple, et qui arrive à redonner espoir et de la joie à ceux qui sont menacés par la honte. Mais la menace de la honte est toujours là. Et il en faut plus. Et c'est là, à partir du verset 11, où le triomphe du roi brille. Verset 11, on a lu tout à l'heure. On finit par voir que en une matinée seulement, ils, a, ils arrivent au camp tôt le matin et ils portent des coups aux ammonites jusqu'à la chaleur du jour. Ce qu'on est en train de voir là, ici dans le verset 11, c'est que la, 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 la menace de la honte, elle est chassée concrètement et pas n'importe comment, elle est balayée comme d'un revers de main en, en, en quelques heures. En quelques heures, il n'y a, a, a que deux choix. Il y a ceux qui. Qui, qui, qui reçoivent des coups et il y a ceux qui arrivent à s'échapper mais qui sont dispersés, au point il n'en reste pas deux ensemble. Regardez bien le, le tableau du verset 11, on a eu toute une description très longue de la préparation de ce qui allait, ce qui allait arriver, on est resté dans l'angoisse de, 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 de la crainte, de la, de la, de la, de la menace euh, de la honte, et juste en une phrase elle est balayée d'un revers de main. Et regardez bien le résultat. Qui est dispersé C'était le peuple qui était menacé d'être séparé, d'être disloqué. Mais qui est dis dispersé maintenant Qui s'échappe Et surtout, où est passé Nachash? Le fier. On n'entend plus parler de lui. Le triomphe de ce roi, c'est d'abord, premièrement, verset 11 de chasser concrètement la menace de la honte qui venait de l'extérieur. Mais ça ne s'arrête pas là. Versets 12 et 13, on lit à propos de ce qui s'était passé versets 26 et 27 du chapitre 10. Le peuple dit à Samuel, « Quels sont les hommes qui refusaient de voir Saül régner sur eux Livrez-les-nous et nous les ferons mourir. » Ce à quoi Saül répond, « Personne, ne sera mis à mort aujourd'hui car aujourd'hui l'Éternel a accompli une délivrance en Israël. Autre coup dur à la honte qui aurait pu rester là si dans le peuple il y avait eu cette division. Autre coup dur à la honte de la part de ce roi qui avance dans son triomphe, le pardon. Pensez-y. Vous qui êtes peut-être victime le pardon. Saül intervient dans la discussion avec Samuel pour épargner les coupables de sédition. Ça le concerne et lui. Et il leur pardonne. Voilà comment Dieu traite la honte. En donnant un roi triomphant qui pardonne. Il balaie la menace de la honte. Verset 11. Et il pardonne les coupables. Versets 12 et 13. Vois rien que là, que les deux soucis des six premiers versets sont réglés. Le peuple était menacé par la honte. La honte s'en est allée. Verset 11. Le peuple était menacé d'être de, 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 disloqué. Et en fait, il est réuni. Et... Cette réunification prend, prend comble au verset 15 quand on lit « Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils y sacrèrent Saül roi devant l'Éternel. » Et ce petit détail qui a toute son importance. « Ils y offrirent des sacrifices de communion devant l'Éternel. »« Et Saül et tous les hommes d'Israël s'y livrèrent à de grandes réjouissances. » C'est quoi le tableau qu'on a ici on ne peut pas passer à côté parce qu'on voit une grande tablée avec tout le monde en train de manger. Mais plus précisément encore, on parle ici d'offrir des sacrifices de communion. Le pardon qu'on a vu dans les versets 12 et 13, ce n'est pas un pardon qui laisse place à la tolérance. Il y a des gens qui étaient contre Saül et du coup, bon, on ne les tue pas, mais gardons les bien au loin, non, loin de là. Tous ces gens-là. Le texte dit... Tout le peuple, tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances, même ces gens-là, et les offrir des sacrifices de communion. On peut lire aussi dans d'autres versions sacrifices sacrifice de paix. Et on voit dans Lévitique chapitre 3 que ce sacrifice, c'est rien d'autre qu'un repas, en fait. Un repas qui est pris par tous les hommes d'Israël dans une grande réjouissance. Un repas qui a la signification d'une alliance restaurée, d'une relation restaurée. Il y a l'offrant qui amène son sacrifice, la meilleure partie est offerte à Dieu, et il y a une communion qui est restaurée entre Dieu, celui qui l'offre, et le prêtre qui a le droit d'en manger aussi. Ce n'est pas un, 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 un sacrifice au hasard qui est offert ici, c'est vraiment l'idée d'une de, 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 communion rétablie. Voilà en quoi le roi triomphant est un roi triomphant. Parce qu'il chasse concrètement la menace de la honte, verset 11. Il pardonne la culpabilité, verset 12 et 13. Et il rétablit la communion qui avait été perdue. Il est vraiment en train d'inverser tout ce qui était proposé par la menace de la honte. Voilà comment Dieu traite la honte. Il ne tolère pas ceux qui se sont rendus coupables ou ceux qui ont été victimes de la honte il les invite à sa table ceux qui auraient dû être des esclaves aux yeux crevés sont désormais ses invités Dieu délivre son peuple de la honte et on l'a vu comment il le fait en lui donnant un roi triomphant d'où l'appel de Samuel verset 14 un appel à s'identifier à ce roi Samuel dit au peuple, venez, allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Notez bien, confirmer. Saül a déjà été choisi roi, il est déjà roi depuis le chapitre 10. Mais ce qui est proposé ici, c'est de faire demi-tour par rapport à ce qui se passait, chapitre 10, versets 26 et 27. Confirmer la royauté. C'est cet appel qui nous est lancé ce matin. Reconnaître. Ce moyen extraordinaire par lequel Dieu traite la honte. Extraordinaire et inattendu. On n'aurait jamais pensé que ce soit utile. On n'aurait jamais pensé que ce soit lui. On n'aurait jamais pensé que Dieu puisse changer le rejet en appartenance à un roi triomphant qui pardonne. On n'aurait jamais pensé que Dieu puisse prendre les faibles et les indécis et les rassembler ensemble pour les réjouir dans la joie de leur roi indiscuté. On est passé, dans ce récit, d'un peuple menacé par la division, l'extinction, à une nation forte et unie dans la joie de son roi. On est passé de la honte à l'honneur et au respect, à la paix, dont toute personne honteuse rêve, j'en suis sûr. Et c'est le roi triomphant que Dieu a choisi qui est cette source de pardon, qui est cette source de réconciliation, de communion retrouvée. Ce roi qui anéantit la menace de la honte comme une armée qui fuit, qui détale. Comment est-ce que Dieu traite ma honte En me donnant un roi triomphant, c'est vrai, on l'a vu, Dieu l'a fait à un moment de l'histoire de ce peuple pour une menace particulière mais il peut le faire aussi pour nous. Il peut le faire pour vous. Mais vers quel roi triomphant doit-on se tourner Quel roi doit-on confirmer On verra dans la suite de notre récit, de nos parcours de d'un Samuel, que Saül ne fera pas le poids. Il n'y a pas de secret. David en a parlé déjà la semaine dernière. Le roi dont Dieu nous appelle à confirmer la royauté pour nous-mêmes, pour notre bien. Ce roi humble qui peut-être fait sourire au premier abord mais qui est un roi parfait parce qu'il subit la honte ultime dans sa mort avant de rassembler tout un peuple qui était auparavant des ennemis. Ce roi qui communique son triomphe au travers de sa mort et sa gloire au travers de sa résurrection. Vous devez le connaître. C'est Jésus, le Christ. Voilà l'appel de ce matin. Venez, allons à Gilgal pour y confirmer sa royauté. C'est l'appel de ce matin. Voilà notre espoir. Voilà celui Jésus qui redonnera à ceux qui ont été abusés une nouvelle identité, à ceux qui ont été moqués une autre estime de leur situation, à ceux peut-être qui se définissaient par leur honte un tout nouveau regard, un tout nouvel espoir, une toute nouvelle destinée. Père, je prie maintenant que le triomphe de Christ s'applique concrètement dans les situations particulières de chacun. Nous tous qui t'écoutons ce matin, pardonne ceux qui se sont rendus coupables, réconcilie là où il y a eu du rejet, et donne la joie d'une communion parfaite à tout ton peuple, comme on vient de le voir maintenant, selon ta parole. Que le roi triomphant soit le remède à votre honte. Amen.